0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast «Tanzen mit Kindern». Ich bin ja immer wieder auf der Suche nach Themen, die sich wunderbar an das große Thema «Tanzen mit Kindern» anschließen lassen oder Überschneidungen bieten. Und heute habe ich mir einen Interviewgast gesucht, der mit mir so ein bisschen in das Thema «Jungenpädagogik» geht. Er spricht von seiner eigenen Erfahrung in Bezug auf Tanz aber eben auch in seiner Schwerpunktarbeit mit Jungen. Und ich bin mir auch sicher, dass dies nicht das einzige Interview bleiben wird, was in diese Richtung geht, denn ich glaube schon, dass wir dort noch ein bisschen Nachholbedarf haben. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit meinem Interviewpartner Dirk Fiebelkorn. Mhm. Ja, ich möchte euch heute wieder einmal zu einem wunderbaren Interview begrüßen und zwar ist es für mich auch eine ganz ein ganz spannender Ausflug in eine Richtung, die wir als Tanzpädagogen, Tanzpädagoginnen, Trainer, Trainerinnen ja bestimmt öfter mal, ja, in unseren Kopf bekommen, nämlich die Arbeit mit Jungen. Und da habe ich mir einen Experten geschnappt. Und ja, wie gesagt, ich freue mich sehr auf dieses Interview heute. Ich bin selber sehr gespannt, mit welchen, ja, neuen Ideen und Inspirationen ich da rauskomme. Ich fange jetzt einfach mal an und sage Hallo Dirk. Und vielleicht stellst du dich erstmal ein bisschen vor. Dein Nachname ist Fiebelkorn. Ja, erzähl doch mal, was hast du denn eigentlich mit Tanzen zu tun, wenn es um Jungenpädagogik geht?
1: Ja, hallo Silke. Ähm, erstmal vielen Dank, dass ich in deinem Podcast sah, äh, sein darf. Äh, ich freue mich sehr, dass ich jetzt mal zum Thema Tanzen ein bisschen was erzählen kann. Ähm, da, Also ich bin ja Erzieher und Jungenpädagoge und äh, gebe da auch ähm, Seminare, Elterncoaches, äh, Elternabende und so weiter. Ähm, aber bevor ich angefangen habe oder vor meiner Erzieherausbildung und noch während, äh, habe ich tatsächlich Tanzunterricht gegeben. Äh, zwei Jahre auch nur Tanzunterricht gegeben, ähm, hatte auch keine klassische Ausbildung oder sowas. Ähm, ich war nämlich Breakdance-Lehrer, für sowas gibt es ja keine, keine Sonderausbildung oder so. Zumindest gab es damals die nicht. Ja, und dadurch bin ich eigentlich im Grunde zum, zu dem pädagogischen Bereich erst gekommen.
0: Das heißt eigentlich, das Tanzen war der Auslöser dafür, dass Du Erzieher geworden bist?
1: Im Grunde ja, also ich habe äh, zwei Jahre davon gelebt, hauptsächlich von Breakdance-Unterricht und ein bisschen von Shows und ein bisschen durch Rap-Musik. Also im Hip-Hop, das war mein Zuhause. Ist es auch noch, äh, aber anders als früher. Und äh, die zwei Jahre, das hat aber nicht wirklich funktioniert. Also ich wusste auch damals nicht, was jetzt genau eigentlich diese Rentenkasse ist und Versicherungen. <lacht> brauche ich das überhaupt? Äh, also ne, ich hatte wirklich keine Ahnung und habe irgendwann gemerkt also so wirst du dein gesamtes Leben nicht bestreiten können. Und dann kam irgendwie die Idee von meiner Familie, meine, meine Schwester hat das dann gesagt: "Sag mal, du bist doch dann, wenn du da unterrichtest, ne? Mit denen, die kommen alle zu dir, die Kids, die wollen doch nicht nur irgendwie, dass du mit denen tanzt. Die fragen dich immer irgendwelche Fragen über ihr Leben oder wie sie was machen sollen. Die suchen Rat bei dir, ähm, die, die unterhalten sich gerne mit dir über ihre Probleme und so weiter. Und, und die Sachen, die du dann sagst, sind doch, die helfen immer weiter. Warum machst du da nicht was draus?" Mhm. Und dann habe ich tatsächlich etwas gemacht, was ich bis dato nie mehr machen wollte, nämlich die Schulbank gedrückt. Dann habe ich noch drei Jahre Erzieherausbildung gemacht.
0: Ich meine, eine Erzieherausbildung ist ja sehr breit aufgestellt und ich weiß nicht, wann du sie gemacht hast, war das ja von vornherein klar, dass du diesen Erfahrungsschatz, den du aus deinem Unterricht von den Breakdancern, sage ich jetzt mal, mitgenommen hast, dass du das da vertiefen wolltest? Oder bist du da ganz jungfräulich sozusagen rangegangen und hast gesagt, nö, ich mache was Pädagogisches, kann ich mir grundsätzlich vorstellen, ich werde also jetzt Erzieher und dann gucke ich mal, was dieser Beruf und diese Ausbildung da von mir will oder was ich daraus entwickeln kann?
1: Ja, voll die zweite Variante. Also damals war es auch so, dass ähm, nicht so klar war, was du alles machen kannst als Erzieher. Also ich, ich weiß nicht, ob das überall so war. In, in meinem Berufsausbildungszentrum war das so, du hattest eigentlich nur so drei Möglichkeiten. Kita, Jugendarbeit oder äh, damals hieß das noch Behindertenbereich, mhm. ne? So, ähm, das dass es dann zum Beispiel sowas wie ein Hort gibt, das so heißt das hier bei uns im hohen Norden, ich komme ja aus Schleswig-Holstein. Genau, das haben nicht, wir das noch gar nicht alt.
0: gesagt, ne? wo kommst du eigentlich
1: her? Ja, tatsächlich, Schleswig-Holstein, ein nördlich bin ich, nördlich von Hamburg. Um, und da heißt das Hort nämlich die Nachmittagsbetreuung, also Grundschulbereich und dann nach zwölf, nach eins und so weiter und das kannte ich damals alles noch gar nicht und mhm. ich bin dann direkt klassisch in die Jugendarbeit gegangen, um, dann auch erst stellvertretende Leitung, dann Leitung, wodurch ich ganz viele Möglichkeiten hatte, zum Beispiel auch Breakdance-Unterricht dann im Jugendzentrum zu geben, dann gab es Battles, Jams, also ganz viele Tanzveranstaltungen, ja. äh, die konnte ich dann dort im Jugendzentrum für die Jugendlichen machen. Also das war dann so auch die Idee, so ein bisschen dahinter äh, das zu machen. Ja.
0: Das heißt, eigentlich hast du immer noch die Leidenschaft gehabt, die du dann ja mit deiner beruflichen Laufbahn, um das so auszudrücken, immer noch leben konntest. Ne? So klingt das zumindest.
1: Total. Und ich konnte mir auch nur die Ausbildung dadurch wirklich leisten. Also wer das weiß, eine Erzieherausbildung, die ähm, die kriegt man nicht bezahlt. Mhm. Ne? Also ich sage dann immer ein bisschen gehässig, äh, die wollen wohl scheinbar nicht, dass es noch mehr Erzieher gibt. Mhm. Wir haben ja auch genug. <lacht> so Ironie off oder was sagt man jetzt? Ähm, da da ist echt das Problem, wie, wie machst du das? Also ich hatte Background von der Familie. Ich hatte also eine, eine Wohnung, die brauchte ich, weil ich konnte nicht jeden Tag. Das wäre ungefähr eine Stunde Anfahrt gewesen. Mhm. Das habe ich versucht, ein halbes Jahr. Ich bin äh, fast täglich in der dritten Stunde eingeschlafen. <lacht> es hat meinen Biorhythmus so zerstört, also richtig heftig, Ähm, und es, Also es ging für mich nicht. Es gibt bestimmt tausend andere, die jetzt sagen, so was stellt er sich denn jetzt an? Ich konnte das damals nicht gut. Und mhm. ich bin dann äh, nach der Schule und Nachmittagsbereich so gut wie jeden Tag oder fast, habe ich dann in irgendwelchen Tanzschulen Tanzunterricht gegeben, um dann abends mein Essen auf dem Tisch zu haben. Wow. Also das war tatsächlich so die Nummer so ein bisschen.
0: Ist ja heute schon ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob es in Schleswig-Holstein, aber ich meine, es müsste es da auch geben. Ich wohne ja hier in Hamburg, dass es duale Ausbildungswege gibt, auch im Erzieherbereich, ne? Da kannst du dann mittlerweile tatsächlich drei Jahre lang dual einmal in die Kita oder in den Hort oder wo auch immer hingehen, mhm. an drei, vier Tagen und zwei Tage in die Schule oder eben an drei Tagen in die Praxis, zwei Tagen Schule und da bekommst du eben auch Geld. Das hat sich schon wohl ein bisschen verändert. Gott sei Dank ist es so, weil den Weg, den du da gegangen bist, das ist ja schon Hardcore, ne?
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich erlebe das noch als, ich sag mal 99,9 Prozent Standard. Ja. Also ich habe, ich, ich mache ja auch mit einem Kollegen einen Podcast mit dem Jens. Schöne Grüße an den. Kommen wir auch Und gleich der, noch. Äh, <lacht> genau. Ich ich hoffe, ich greife hier nicht Sachen vor oder so. Nein, nein. Ähm, der hat sich überlegt, Maler, Lackierer ist doch nicht mein Ding. So, also ich sage es jetzt sehr salopp, ne? Mhm. Das hat er gemacht und er dachte, das macht man. Und naja, Arbeit ist halt nicht, macht keinen Spaß oder so. Aber er hat dann gemerkt, das ist überhaupt nicht seins. Mhm. Und der wird, der macht gerade eine Erzieherausbildung, ist übrigens richtig gut da drin. Also, ich war nicht ansatzweise so gut wie er in, in den in auch, auch notentechnisch und so weiter. Also richtig cool. Ähm, aber der hat die, den totalen Horror, ne? Also, Versicherung, mit allen muss er sich rumschlagen. Mhm. Jetzt hat er das genehmigt, ja. Er ist jetzt im dritten Lehrjahr. Mhm. Und die überlegen jetzt immer noch so, ja, eigentlich äh, überlegen wir uns, ob sie das, äh, ob das wirklich, ob sie das machen müssen mit dem Erzieher. Klar. Sie hätten doch auch, hat er jetzt gerade von irgendeiner Instanz gesagt bekommen, warum haben Sie denn nicht einen Bildungsweg oder ein, eine Ausbildung äh, ähm, gewählt, wo Sie dann bezahlt werden, wo Sie einen ein Ausbildungsgehalt bekommen und so. Also es ist immer noch der totale
0: Horror. Wahnsinn, ähm, das hätte ich ja, doch auch nicht gedacht. Da machen hm. wir alle so viel Werbung dafür, dass es Erzieher ja. geben soll, und dann wird einem solche Steine in den Weg gelegt. Das ist jetzt auch nicht gerade der Motivator, würde ich mal sagen.
1: Nee. Also bei ihm ist das richtig, richtig hart. Und er ist nicht der Einzige. Also ich höre da auch von vielen anderen,
0: mhm.
1: äh, die ganz viel Probleme haben mit den ganzen Behörden, mit den Ämtern, weil in denen nur Steine in den Weg gelegt werden. Und mhm. es von ganz vielen Menschen ein großes Unverständnis gibt, warum sie denn Erzieher machen wollen. So, Also ne?
0: ein ja, gruseliger Bereich. Wahnsinn. Ich finde vor allen Dingen, Gerade Männer, ich meine, das ist ja nach wie vor, das hat sich ja schon geändert in dem pädagogischen Bereich. Da haben ja die Männer jetzt schon so mal langsam aufgeholt, aber sie sind immer noch was Besonderes, würde ich sagen. Ähm, wie hast du das empfunden, um vielleicht auch da nochmal reinzuspringen gleich nochmal, als du mit der Erzieherausbildung gestartet bist, warst du da so ein Sonderling oder war das schon so ein bisschen normal?
1: Um, nee, es war schon typisch, so, dass es im Grunde nur angehende Kolleginnen gab und wir waren dann, ich weiß gar nicht mehr, wie viele wir waren 25, 30 in unserer Klasse und davon waren irgendwas zwischen drei und fünf Männer. Mhm. Man muss auch sagen, wir hatten eine große Fluktuation, weil so gerade im ersten Jahr haben viele, also nicht viele, aber haben doch einige abgebrochen, haben gesagt, nee, entweder ist es doch nicht meins. Es gab auch welche dann tatsächlich, die sich das nicht leisten konnten. Die haben da unter Tränen gesessen, haben oh gesagt, ich kann hier nicht mehr weitermachen, weil äh, ich keine Perspektive habe. Ich habe nämlich ein Kind. Mhm. So, ich, ich muss für das Kind da sein und ich muss dem Kind... Äh, ich muss ein Einkommen haben und so. Aber ich will auch nicht zu sehr negativ immer in diesen Bereich gehen. <lacht> es ist aber tatsächlich so, dass immer noch sehr wenige Männer in dem Beruf sind mhm. und Jungpädagogik ist immer noch nicht Teil der Ausbildung dessen. Und das finde ich sehr fragwürdig, ja. weil doch so viele Mechanismen, äh, da kommen wir ja bestimmt auch noch drauf, auch ja. gerade im Tanzbereich spiegelt sich das alles wieder, ein sehr großes ja. Unverständnis. Ähm, und da finde ich doch schön, wenn äh, viele, also einfach im Sinne der, wie sagt man so schön, Diversität, der Vielfalt, mhm. viele Männer, viele Frauen, äh, viele verschiedene Bilder, die die Kinder äh, äh, kennenlernen dürfen und, und sich da was abholen können. Äh, das, Da sind wir noch lange nicht, aber wir sind auf dem Weg hin. Noch so ein bisschen Trampelfahrt, aber <lacht> <lacht> so, so langsam geht es in die Richtung.
0: Ja, ich meine, ich denke ja auch, wenn du so erzählst, du bist selber vom Breakdance gekommen. Das ist ja nur, kann man ja, glaube ich, schon so sagen, eine Männerdomäne. Breakdance, Hip-Hop. ja. Gut, mhm. Hip-Hop, es gibt viele frauen combos sozusagen. das ist Keine Frage. Trotzdem, vom, vom Ursprung her ist es ja schon was sehr Männliches. Und ich könnte mir vorstellen, vielleicht kannst du da mal reingehen, als du das in der Jugendarbeit angeboten hast, rein mal prozentual, ich weiß nicht, ob es 100 Prozent nur Jungs waren bei dir oder auch vielleicht sogar Mädchen, aber kannst du da mal erzählen, wie ist deine Erfahrung gewesen, als du das das erste Mal so angebracht hast in die Jugendarbeit?
1: Ja, also super interessant, auch äh, schon damals im Breakdance-Unterricht. Ich würde sagen, oh, wenn ich mich auf irgendwas festlegen würde, ähm, von zehn Tanzschülerinnen und Schülern, um das jetzt zu gendern, ähm, haben wir, habe ich eine Schülerin gehabt. Mhm. So ungefähr könnte man das Verhältnis betrachten. Ähm, ich habe aber auch tatsächlich in einer Tanzschule mal vier Gruppen gehabt. Ähm, das war so auch die Hochzeit. Und eine Gruppe davon war eine reine Mädchengruppe. Mhm. Äh, die haben wir dann absichtlich gestartet, weil die voll Bock drauf hatten. <lacht> aber... Die haben dann gesagt, ah, wenn die Jungs da sind, so dann machen wir nicht. So und dann haben wir gesagt, ja, ist doch kein Problem. Wir machen eine Mädchengruppe mit euch. Ihr müsst nur ganz viele, äh, ganz viele Freundinnen mitbringen und alles, damit sich das lohnt für euch, damit es auch Spaß
0: macht und so weiter.
1: Ähm,
0: das ist aber darf also, ich da muss dann noch mal reinspringen. Mm -hmm, ja, klar. Das ist total interessant, weil das ja sonst normalerweise gehen wir jetzt mal so ein bisschen in die klassische Ballett oder auch in die zeitgenössische Richtung, aber im Ballett ist es vielleicht sogar noch viel klarer, da ist es ja genau umgekehrt. Wenn du da zwei, drei Jungs in der Gruppe hast, ja, da ja. sind die denn diejenigen, die sich so, ich weiß nicht und wenn du nur einen hast, dann kannst du ja schon fast hochrechnen, dann der aufhört, weil das natürlich ein ganz anderes mentales und atmosphärisches Gefüge ist, ob da nun lauter Mädchen sind und ein Junge oder eben lauter Jungs und ein Mädchen, also es ist interessant, dass das im Umkehrschluss jetzt mit Breakdance genau andersrum, dass du das so beschreibst. Das ist schon toll.
1: Ja, und ich finde auch immer wieder irre, diese Dynamik oder diese, ich weiß nicht, wie man das so nennen soll, aber ähm, ich finde es ähnlich zum Beispiel wie beim Reiten, also bei, vom Ballett, äh, ganz viele Mädchen, ganz mhm. viele Frauen aber so große Leistungsträger und die dann die, die Preise kriegen und, und dann da die Gewinne reinholen, sind auch wieder viel Männer. Mhm. Also da ist, sind die Männer, ist der Männeranteil, äh, gar nicht mehr so hoch. Und okay. daran sieht man auch etwas, was im Grunde ich die in den letzten, keine Ahnung, 20 Jahren immer wieder bestätigt bekommen habe. Das ist dieses Competition-Ding, mhm. dieses Wettkampf-Ding. Mhm. Und das ist einer der beiden Gründe, warum ich mit Breakdance oder überhaupt mit Hip-Hop angefangen habe dieses Competition-Ding, das andere ist die Selbstdarstellung. Mhm. Ich liebe die Selbstdarstellung und ich liebe sie auch bei anderen. Also wenn ich mit Kindern und Jugendlichen arbeite, ob nun im Tanzen oder sonst irgendwo, dann ist die Selbstdarstellung für mich etwas ganz Wichtiges. Weil wenn jemand es schafft, sich auf eine gute Art selbst darzustellen, nicht überheblich und nicht zu schüchtern, dann muss der ein gesundes Selbstwertgefühl mhm. mitbringen. Und das ist so wichtig. Also das, der Bereich, und kommen wir zu dem Wettkampf, zurück, ähm ich liebe den Wettkampf, also ich gehe ja auch in, in Schulen und Kitas und so weiter und bringe das Kämpfen bei, weil viele das nicht können. Viele setzen auch das Kämpfen immer mit Gewalt so in, in, in eine Ecke. Kämpfen hat ja erstmal per se gar nichts mit Gewalt zu tun. Das kriegen immer viele durcheinander. Und viele finden auch diesen Battle-Gedanken, also mhm. dieses, ich sage mal in Anführungsstrichen, gegeneinander tanzen, das finden die als sehr negativ. Mhm. Und für mich ist das das Höchste der Gefühle. Und für mich ist das auch etwas sehr Starkes, was man miteinander tut. Natürlich gibt es in Breakdance-Battles, wo, wo wir ganz viel auch mitgemacht haben. Also ich habe dann äh, mit meinen Tanzschülern auch eine Tanzgruppe gehabt und wir haben dann Auftritte gemacht und sind zu Battles gefahren und so weiter. Ähm, ich habe auch ganz viele Battles veranstaltet, also ich tatsächlich mehr veranstaltet, als wir irgendwo hingefahren sind, weil in Schleswig-Holstein, ne, da mhm. geht nicht so viel. Ähm, und dieser Wettkampfgedanke, der war immer super. Wir haben den auch mit anderen erlebt, die richtig verbissen mhm. und die so ein richtig so ein Gegeneinander. Den mache ich jetzt fertig so ungefähr. Mhm. Ne, den tanze ich jetzt in den Boden und so. Das war nie unser Ding. Ähm, wir haben es geliebt. Ich sage jetzt mal Gegeneinander. Eigentlich mhm. sage ich immer lieber miteinander tanzen. Aber ich sage jetzt mal der der vom Gegeneinander zu tanzen und den anderen zu überraschen. Also wenn ich einen Tanzpartner hatte, bin ich reingegangen, einen Kreis, habe ne, im Sinne der Selbstdarstellung voll losgelegt, habe meine Moves gezeigt und dann war der andere so, wow, heftig. Das war krass, jetzt jetzt muss ich dagegen halten, ich muss auch was Krasses zeigen. Hm. Und dann hat er was gemacht und dann war ich wieder so, hm. ach du meine Güte, der, der geht ja noch in in die, ich könnte jetzt irgendwie Spins, Backspins und und äh, Power-Moves und so weiter, Ne, das verstehen jetzt nicht wirklich alle, nee, aber nee. so gibt es ja die verschiedenen Bereiche. Ah, ich, ich mach jetzt den Bereich auf, da, da bin ich noch gut drin und da, dies, die einzelnen Schritte zum Beispiel kann ich gut oder die ganzen Drehungen oder sowas. Ne? Und dann hat man dann versucht, sich da zu betteln und am mhm. Ende ist man sich in die Arme gefallen und hat gesagt, ey, richtig cool, wie du tanzt, ey, wir müssen öfter zusammen tanzen. So, das ist eigentlich so der Tonus gewesen, okay. den ich in diesem battle erlebt habe. Das ist aber auch nicht bei allen so. Mit dem Nein, also
0: muss ich auch nochmal so reinspringen, weil ich das echt interessant finde, weil du das in einer Form jetzt beschreibst, die ich komplett nachvollziehen kann, vor allen Dingen mit dem Schluss, am Ende fällt man sich so quasi in die Arme und freut sich darüber, dass zwei sich gegeneinander so eigentlich ja schon fast inspiriert haben und zu Höchstleistung ja. angetrieben haben. Genau du, das. Warum ich eben nicht mehr zu Wettkämpfen gehe mit irgendwelchen Klassen, ist aus diesem anderen Grund, dass du, wobei man das wahrscheinlich wirklich differenzieren muss, äh, weil ich jetzt mehr oder weniger mit Chorios und Gruppentänzen unterwegs und weniger mit Solos unterwegs bin oder war, dass ich immer das Gefühl hatte, es ist so abhängig von der Jury und der Geschmack entscheidet in vielerlei Hinsicht ja auch mit. Und das Drama danach, also diese Frustration, die Enttäuschung eben, vielleicht noch nicht mal aufs Treppchen gekommen zu sein oder vielleicht manchmal sogar komplett abgestraft zu werden, gefühlt, weil man irgendwie in den hintersten Rängen gelandet ist. Und ich kann jetzt wirklich sagen, technisch sind wir jetzt nicht die Schlechtesten gewesen. Ja. Das hat bei uns immer eher das Gefühl, Gott, ehrlich, diese ganze Arbeit für das Ergebnis, ich habe da keine Lust mehr zu. Und ja. du beschreibst es aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und da könnte man eigentlich ja auch schon fast sagen, es kommt wahrscheinlich auch auf die... Stilrichtung drauf an, ob das ein positives Erlebnis wird. Ja klar, wenn man immer gewinnt, dann ist es auch egal, welchen Stil du tanzt, immer toll, aber darum geht es nicht. Ja, ja, sondern der, der Ansatz dabei, den finde ich spannend, dass du eben sagst, ja, Competition kann auch dem eigenen Selbstkonzept helfen, wenn man auf einen Partner trifft, der eigentlich stimmungsmäßig auf demselben... Gefühlslevel ist, oder das selbst auch so sieht, oder? Also.
1: Total. Also einmal das, der andere Partner. Es, wir hatten auch schon welche, die sehr irritiert waren. Also wo wir getanzt haben, gegen die, so, in, also bei im, im Breakdance, eigentlich ja B-Boying, ja, so heißt mhm. es ja ursprünglich. Aber ich sag mal Breakdance, damit es auch jeder mit was mit anfangen kann. Also. Da wild ist ja das der, der Klassiker, du machst einen Kreis, jeder geht einmal rein mhm. und dann wird sich gebattelt. So, mhm. und wer ist der coolste, wer hat die heftigsten Moves und so weiter? Ja, wenn du, wenn du das so hast, hatten wir auch immer wieder diese aggressiven Battle-Leute da mhm. drin. Wir waren total entspannt und war so yeah power und los geht's und, und wir, wir machen jetzt die Moves und wir haben auch ganz viel von unserer Persönlichkeit, das habe ich gleich von vornherein meinen Tanzschülern äh, gezeigt, die die muss damit rein. Also mhm. du musst dich ausdrücken können, so in deinem Tanz und dann waren da plötzlich andere, die waren total irritiert, weil die gedacht haben so warum warum macht er jetzt das? denn ne? mhm. damit gewinnt er nicht so ja. der 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 muss einen heftigeren Move machen wir haben uns dann aber für einen Move entschieden der vielleicht lustig ist der ja. der humoristisch ist oder der der skurril ist oder so mit dem man nicht gewinnt äh, in in diesem Battle jetzt nicht in in der Competition oder in so einem in so einem Turnier aber das hat die doch sehr irritiert also mhm. das gibt es auch beim Breakdance also gab es damals ich bin jetzt nicht so drin deswegen kann ich das nicht so entscheiden aber gab es ganz viel ich glaube aber tatsächlich ist ausschlaggebend welches Format also wo das ganze stattfindet, denn ich war auch Juror bei großen Tanzpartys äh, oder ne, Tanzpartys, nicht Tanzveranstaltungen. Dann was weiß ich in Bad Segeberg, da ging es dann über Detlef die Soest, wenn mhm. den noch einer kennt, so und dann wurde ich halt gebeten von der Tanzschule, die dann Unterricht äh, in in seinem Sinne hatte mhm. ne, in dem Franchise. Die haben dann gesagt, So, wir brauchen jetzt äh, ein äh, noch noch Juroren und dann haben sie mich halt gefragt, kannst du das noch machen? Und ich sage ja, alles klar, dann komme ich vorbei und so und dann habe ich Juror gemacht und dann hatte ich genauso eine Veranstaltung. Also es ist Team 1 dran, dann Team 2, dann Team 3 und so weiter. Jeder hat seine Chance, dann wird danach geklatscht, dann gehen sie wieder. Also alles sehr förmlich mhm. und sehr unpersönlich. Mhm. Und so habe ich meine Battles nie veranstaltet. Okay. Die waren dann vielleicht auch insgesamt nicht so so, dass, dass, naja, bei mir kamen dann auch schon Leute irgendwie aus Mitte-Deutschland oder so hin, ne, nach ja. Schleswig-Holstein hoch, das ist damals, da gab's auch noch nicht, äh, fing das mit dem Internet erst an, äh, da war das gar nicht so einfach, die Leute zu erreichen, da hat man es noch per Telefon gemacht und so, ja. auch auch Tanzschulen und äh, Breakdance, also Jugendzentren haben wir dann angerufen und haben hey ey, habt ihr nicht eine Breakdance-Gruppe bei euch, wir haben da irgendwas gehört mal, ja, die tanzen hier immer, oh, können wir da irgendwie, wann sollen wir nochmal anrufen, ja, Donnerstagabend und so, also so ging das ja, dann ne? und nicht so, ey, schreib dem doch mal eine Mail oder so. den, check, check den bei Insta, so, das gab es <lacht> damals nicht. Ähm, dann haben wir das so rausgefunden, die sind dann zu uns gekommen und da waren auch ganz viel zum Beispiel kleine Kinder dabei, die okay. gerade seit drei Monaten getanzt haben und dann fand ich es auch Bevor ich überhaupt meine Ausbildung gemacht habe und auch wusste, warum das alles so wichtig ist, fand ich es aber intuitiv schon richtig. Natürlich wird der Gewinner gekürt mhm. und er, du bist der coolste und super und toll und ne, alles Siegertreppchen und einen dicken Applaus für den. Aber genauso sage ich doch nach so einer Battle. Äh, ey, super Battle und ähm, du hast gewonnen jetzt. Ja. Äh, wie Und wir haben auch zum Beispiel gesagt, ey, alles klar bei dir, wie fühlst du dich damit oder so? Und dann, ähm, also wir haben, ich habe ich hab dann so ein, so ein Vibe, sagt man da ja im, im Rap, im Hip-Hop, ähm, habe ich dann entstehen lassen, dieses Miteinander. Ja. Und da gab es dann sehr häufig, dass dann die Großen, die dann gewonnen haben, sind dann zu den Kleinen nach der Battle hin, ey, äh, hast du richtig cool gemacht und so. Den, den und den Move so, äh, wow, super. Ja. Du, ähm, du kannst da vielleicht, ne, so ein bisschen auf cool, ne, ja. die sind ja dann in dem Modus und dann, ey, du, wenn du willst, kann ich dir noch einen Tipp geben da und die, die Kleinen so, ja, cool, ey, super und, ähm, kannst du noch auf meinem Flyer unterschreiben, du bist doch auch ein Breakdancer. Also da war so ein totales Miteinander, was auch ein bisschen so skurril war in, wie das so, wie, wie das so ankam, aber es war sehr persönlich, sehr miteinander und, da, das war mir wichtig, dass mhm. so solche Sachen wollte ich haben, denn bei mir waren noch alle Eltern immer mit im Raum. Mhm. Also die die haben auch was mitgebracht und haben sich danach alle bedankt, dass sie mit ihren Kindern da hinkommen durften und äh, dass das alles so toll geklappt hat und natürlich gab es dann auch mal eine Träne, weil dann einer nicht weitergekommen ist oder so, aber um den wurde sich auch gekümmert mhm. so. Und dann auch teilweise sind da andere Breakdancer hingegangen, so ey, das ist kein Problem, ich habe das auch schon mal, ich bin auch schon mal nicht weitergekommen und so. Aber ey, du hast richtig cool getanzt und den einen Move, den du da gemacht hast, den kenne ich von keinem anderen. Das ist ja dein eigener oder was? Also ja. im Breakdance es da auch noch darum, eigene Moves zu kreieren, also sich komplett eigene Sachen auszudenken, ja. was ja immer schwerer wird. Ja. Aber das ist so, sind nochmal so andere Werte und. Dieses Miteinander, dieses Soziale, das habe ich da im Breakdance kennengelernt und habe auch immer forciert und mit angeschoben. Das war mir wichtig.
0: Ich glaube auch, da muss man vielleicht auch noch dazu sagen, dass diese Szene, also ich kann das gut nachvollziehen, jetzt mehr im Hip-Hop-Bereich, weil meine Kollegin im Hip-Hop auch auf Competitions geht. Mhm. Und wenn ich das so vergleiche, ich jetzt mehr klassisches ballett zeitgenössisch genössischer Tanz, sie mehr Hip-Hop, dann ist es schon so, da ist eine andere Stimmung zwischen den Total. Kontrahenten im, im Hip-Hop-Bereich als zum klassisch-modernen Ballett, muss ich wirklich ja. sagen. Dieses, was du beschreibst, das kann ich wirklich nachvollziehen, weil ich es auch so erlebt habe und das ist ein bisschen persönlicher gefühlt. Ich will da niemanden auf die Füße treten, aber das ist wirklich so empfunden von mir als in den anderen Bereichen, wo es ah, doch sehr distanziert und nicht, dass da nicht auch mal ein Lob kommt, aber es ist doch mehr Konkurrenzdenken als Miteinander und dem anderen zu zeigen, dies und jenes. Ich glaube, das ist in eurer Sparte Breakdance Hip-Hop definitiv anders ist. Und also
1: das ist ja auch der Grundgedanke, um, um mal kurz, äh, ich will jetzt keinen Geschichtsunterricht machen, aber viele wissen das auch nicht. Ähm, also Hip-Hop ist ja keine Musikrichtung. Ähm, Hip-Hop besteht ja im Grunde aus vier Elementen. Das ist das Writing, also das Graffiti, das DJing, ne, das Plattenauflegen, Scratchen und so weiter, das Rappen und der Tanz. Und der Tanz ist nicht der Hip-Hop-Tanz, sondern der Tanz von Hip-Hop ist Breakdance, das B-Boying. Mhm. Und da hatten auch viele Breakdancer, muss ich mich auch einschli einschließen mit, hatten am Anfang große Probleme. Warum kommt jetzt jemand und denkt sich einen Tanz aus, der gar nichts mit uns zu tun hat. Mhm. Also das, was ihr da macht, ist nicht Hip-Hop, sondern das ist Street-Dance. Warum nennt ihr das Hip-Hop? Der Tanz von Hip-Hop ist Breakdance. Ich habe irgendwann dann natürlich später, wird man ja auch irgendwann älter und versteht dann, okay, es ist vielleicht sogar noch cooler, wenn wir einfach alles mischen. Und das ist das, was Hip-Hop halt heute ganz viel macht. Also ganz viele Stile und Elemente zu mischen. Und Hip-Hop ist als eigenständiger Tanz auch mittlerweile voll anerkannt, auch im, 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 in der Hip-Hop-Kultur, die ja auch nochmal ganz anders ist. Aber es hilft einem zu verstehen, der Ursprungsgedanke in der Hip-Hop-Kultur, das ganz Erste ist halt schon... Party machen und den mhm. Stress vergessen. Es kommt halt aus den Ghettos so, ne? Ja. Und dann ist der nächste Gedanke gewesen: wie mache ich mir einen Namen? Ich ich bin da aufgewachsen, wo ich keine Chance habe, aus meinem Leben etwas zu machen. Ja, Irgendwo im Ghetto, in Amerika. Und ich weiß jetzt, ich habe keine Möglichkeit, aus meinem Leben rauszukommen. Ich werde niemals das erreichen können, was andere Kinder erreichen können, die jetzt eine gute Schulform haben oder sonst irgendwas. Das heißt, was kann ich jetzt tun, um mich da rauszuholen? Ich muss, so hat das 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 Taggen zum Beispiel angefangen, also das Graffiti. Ich, da hat einer angefangen, ich schreibe einfach überall meinen Namen hin, damit jeder meinen Namen kennt. Und dann hat sich irgendeiner überlegt, ey, wenn ich den auf dem Train, auf dem, ähm, auf dem, Zug. Zug male, äh, dann fährt der Zug überall hin. Und dann bin ich auch außerhalb mein, meines, meines Bezirks bekannt. Und dann ging es irgendwann los, ey, wenn wir das richtig cool machen, wenn es richtig gut aussieht, dann werden wir dadurch, kriegen wir einen Namen. Und genauso ist es im Breakdance. Im Breakdance war es auch so, ey, wenn wir, wenn ich mir eigene Moves ausdenke, wenn ich viel besser bin als alle anderen, dann bin ich in meinem Bereich bekannt. Und das ist dieses Competition-Ding, das ist dieser Urgedanke. Das ist nicht, ich habe ein Problem mit allen anderen oder bin gegen die, sondern es geht darum, aus diesem Nichts, was man hat, etwas zu machen, ja, also sich seine Wer bin ich zum Beispiel, ist eine Frage, die im, im, im Rap, im Breakdance, im, im Hip-Hop insgesamt dann total ausschlaggebend ist, also das ist eine der wichtigsten Fragen überhaupt und das sind Dinge, die viele Außenstehende dann nicht verstehen, die denken, warum sind die so aggressiv? Mhm. So, naja, weil denen in der Urform keiner was geschenkt hat. Wenn das jetzt halt jemand macht, der aus gutem Elternhaus kommt, ne, der mit Breakdance an fängt, mhm. dann hat der natürlich eine andere, andere Ausgangsposition, aber trotzdem ist die Attitude da, also diese Coolness, diese Selbstdarstellung, diese, dieses Posing, das ist da einfach drin. Und ich liebe das, weil ich nicht sehe, dass das gegen jemand anderes geht, sondern das ist so, ich zeig dir meins, zeig du mir mal deins. Mhm. So. Das ist sehr verbindend, finde ich.
0: Also ich finde, das hast du super erklärt. Also für mich war da auch einiges jetzt neu drin. Und jetzt verstehe ich das tatsächlich auch, warum das eigentlich auch eine ganz andere Szene sein muss. Weil, ja. wie du ja wunderbar gerade erklärt hast, eine völlig andere Grundlage hat. Wenn ich jetzt nochmal zu deiner Arbeit mit den, den Jungs und Breakdance zurückgucke, wie alt waren denn deine Jüngsten, mit denen du gearbeitet hast?
1: Also der Jüngste, mit dem ich gearbeitet habe, war fünf. <lacht> Süß. Da habe ich aber dann teilweise auch dann noch, okay, wir machen nochmal Rolle vorwärts und Rolle <lacht> rückwärts. Dann, ne? Also äh, war ich mir auch nicht zu schade. Da haben dann auch äh, ein, zwei andere mich dann gefragt, so mit denen ich lange unterwegs bin, wieso machst du das mit denen? Es hat doch nicht viel mit Breakdance zu tun. Ich gesagt, ja, aber das ist doch egal. Der, der hört vielleicht auch in einem halben Jahr wieder auf mit Breakdance. Aber der hat dann hier was mitgenommen. Ja. Ne, der der hat einen Erfolg gehabt. Der hat einen positiven Ausgang von der Geschichte. Also da habe ich auch früh schon andere Sachen drin gesehen und habe nicht gesagt, hier geht es nur um Breakdance, sondern ja. hier geht es tatsächlich um den Menschen. Also so fünf war das Jüngste. Und ich glaube, mein mein Ältester war irgendwas Mitte 40. Okay, wow. Das wäre jetzt so, wenn ich so langsam bald in die Tanzschule wieder gehen würde. <lacht>
0: dann wissen wir jetzt also
1: ungefähr, wie alt du bist. <lacht> ich bin tatsächlich 41. Ich wurde letztens bei einem Live bei Insta auf irgendwie 47 oder so geschätzt. Da wusste ich nicht noch nicht, ob ich da beleidigt sein soll. <lacht> <lacht> ich glaube, das macht auch meine Frisur.
0: Dazu genau. sagen wir jetzt mal nichts oder auch doch. Keine genau.
1: Lassen wir so stehen. <lacht> wir
0: stehen. Um, ich würde jetzt nochmal genau da reingehen, weil es mhm. kommt und klingt und ja, britzelt ja schon überall immer durch, dass zwar der Motor, der das Breakdancing war, deine eigene ambitionierte, aber auch Leidenschaft in dem Ganzen herauskommt, aber dennoch merkt man, dass du immer wieder einen Blick über den Tellerrand hinaus und jetzt fällt mir genau, das muss ich unbedingt sagen, weil ich habe ja gestern nochmal euren Podcast angehört und mhm. ähm, da kommen wir ja auch noch zu, aber da ich weiß nicht, ob du das warst oder ob das der Jens war. Irgendeiner hat gesagt von euch beiden, ja, über den Tellerrand hinausschauen, ob es da auch noch Nachtisch gibt.
1: Das, <lacht> ja, das fand ich. Ich
0: richtig, richtig gut. Merke ich mir also auch, wie du merkst, auch bis heute noch. Ähm,
1: weil <lacht> der ist auch nicht von mir. <lacht> den von mir, habe ich aber geklaut. Super cool. ich weiß nicht, ja, aber,
0: Weil ja. ich finde, das merkt man bei dir nämlich jetzt auch schon, dass es nicht um die eine Sache geht, sondern dass es immer um den Blick ja, in die Ferne sozusagen, was ist denn da noch? Und ja. da würde ich gerne nochmal reinspringen. Ist das auch so ein bisschen der Ansatzpunkt gewesen, warum du dich mit der jungen Pädagogik im Besonderen so auseinandergesetzt hast oder gab es da einen anderen Auslöser?
1: Ja, gute Frage. Also ich versuche das gerade zusammenzubringen. Also das hat garantiert was damit zu tun. Letztendlich war es vor allem mein Unverständnis. Also ich hatte das Gefühl, diese Jungen meist dann Dritt-Viertklässler, besonders Viertklässler, das waren dann immer so die Problemfälle in den, in den Horten und ich habe immer gedacht, warum haben die alle so Probleme mit denen? Ja, die sind total konfrontativ. Und ja, die hauen dir auch mal was an Kopf, irgendeinen Spruch oder äh, sind auch mal respektlos oder so. Aber ich habe es zum Beispiel auch nie persönlich genommen. Und ich hatte immer eine sehr starke Verbindung eben zu diesen Kindern. Vielleicht auch, weil ich ähnlich äh, das früher hatte, weil ich da auch nicht so ganz einfach aufgewachsen bin und so. Ähm, aber da hatte ich eine Verbindung und mich hat immer eher irritiert, wie dann einige Kolleginnen und Kollegen dann so Entscheidungen treffen konnten und und so abwertend und so verständnislos. Also meine Initialzündung der Jungpädagogik war ja tatsächlich, äh, da waren mein Kollege, ja, muss man auch sagen, wir waren, in der Zeit zwei Männer in unserem Raum, <lacht> das ist ja auch was Besonderes. Ähm, wir haben die Lego-Ecke bei uns gehabt, wir haben ganz viele Jungsangebote gehabt, nicht absichtlich, sondern das hat uns halt interessiert, äh, was weiß ich, Lego, bestimmte Brettspiele und so weiter. Und dann hatten wir halt die Hütte voll Jungs. ne? Mhm. Und dann waren wir irgendwann irritiert, als in der Lego-Ecke fing die anatombomben zu bauen. Oh Gott. Und wir gedacht, okay, also äh, da waren wir uns auch im gesamten Team relativ schnell einig, da lasst uns mal irgendwas machen, das finden wir jetzt nicht so gut. Es kam aber tatsächlich zwei, drei schon an, die sofort irgendwie ganz selbstverständlich gesagt haben, ja, das müssen wir jetzt verbieten. Man kann doch keine Atombomben bauen, also wo kommen wir denn da hin und so. Und da habe ich gedacht, hä, das war für mich völlig, war völlig verständnislos, wie man das jetzt verbieten könne, und, und ich habe es damals noch nicht verstanden. Ich habe damals so gedacht, irgendwas ist da falsch. Und dann habe ich mich auf die auf, auf, auf die Reise gemacht und geguckt, was warum? Warum mhm. denke ich so? Warum glaube ich, dass das der falsche Weg ist? Weil ich will doch auch keine Atombomben haben. Also ich wollte gerade fragen, wer will die schon? Eigentlich mhm. immer nur die Leute... Die, die nicht in dem Bereich sind. Ja, wo, aber da gehen wir jetzt zu den Echten. Das hat ja auch nichts mit den Echten zu tun. Letztendlich ging es ja nur um, um eine Nicht-Ohnmacht zu erleben, um ne, um 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 selbst äh, um, um diese Selbstwirksamkeit zu erleben. Mhm. Genau, Handlungsfähigkeit, all diese Dinge, die waren ja da drin. Und Atombombe, wenn ich die jetzt gefragt hätte, ja, wie funktioniert die denn oder warum denn gerade die, mhm. äh, dann ist auch ganz klar immer die Antwort, na ja, das ist die ultimative Bombe. Und wenn mhm. du dann angekommen bist, Oh, ich bin jetzt äh, tatsächlich nicht so gut in Waffenkunde, aber ich glaube, es gibt noch eine krassere Bombe als die Atombombe, aber müssen wir auch nicht reingehen, aber wenn ich denen das zum Beispiel erzählt hätte, was ich jetzt niemals gemacht hätte, oder wenn die das irgendwo ge gelesen oder gesehen hätten, ja, es gibt eine Superatombombe, hm. hätten sie alle Superatombomben genau. gebaut. Ne? Also hm. Es ging nur um das Ultimative. Und ich habe irgendwann rausgefunden, in den in den Jahren so, wo ich mich dann mit jungen Pädagogik beschäftigt habe, es geht dann nicht um diese Verbote, sondern es geht darum, die Kinder zu begleiten und mit ihnen gemeinsam rauszufinden, warum sie das denn bauen. Wollen mhm. und ihn nicht sofort immer ausreden zu wollen, dass das schlecht oder einreden zu wollen, dass das schlecht ist oder so, sondern mit ihm gemeinsam zu entdecken, okay, warum möchtest du das denn bauen? Und erstmal ey, das ist überhaupt kein Problem, du brauchst überhaupt kein schlechtes Gewissen zu haben jetzt. Mhm. so, Weil das ist das, was immer ganz viel mitschwingt. Und bei schlechtem Gewissen fangen wir an, uns zu verkriechen. Dann ist uns das peinlich, dann kommt die Scham und dann äh, machen wir das heimlich. Und dann erreichst du die Kinder nicht mehr. Das heißt, du musst es mit ihnen offenlegen. Also ich habe dann auch mit ihnen zusammen jetzt nicht Atombomben gebaut, ähm, ich habe mit denen dann Raumschiffe gebaut mhm. und so. Und die haben dann wieder Laser da dran gebaut ja. und, und Kanonen und Schussdings. Da habe ich gesagt, alles klar, ey, ihr baut so coole Raumschiffe, ne positiv Verstärkung und alles, habe ich mir ein Flipchart Papier genommen, auf dem Boden, mitten in die Lego-Ecke, lasst uns mal sammeln, was brauchen wir alles für ein gutes Raumschiff? Und natürlich kam, wir brauchen das Lasergewehr und die ganzen Schussgeschichten und so. Irgendwann kamen dann Abwehrschirme und so und dann wollten die immer wieder auf Waffen zurück und habe ich gesagt, ja, da haben wir schon. Also wir haben jetzt schon Laserkanonen so. also Macht was, anderes. was haben wir denn noch? Ja, genau, was haben wir denn noch? Also ich habe dann dadurch ich halt suggeriert, so, such doch mal weiter. Und dann ging es nachher los. Irgendwann fragte dann einer ja, wie lange sind wir unterwegs im Weltraum? Dann ich, ja, sind schon ganz schön lange unterwegs. so. Ne? Ja, dann brauche ich eine Küche. Also ich <lacht> muss müssen irgendwo was zu essen machen. Und dann kam von hinten aus zweiter Reihe, ja, und nee, wir brauchen eine Toilette auf jeden Fall. Dann wollten andere Kinder ihre Haustiere mitnehmen. Dann brauchten wir dafür einen Raum. Also plötzlich kam die Vielfalt rein. Ja. Das alles hätte ich niemals geschafft, wenn ich von vornherein gesagt hätte, das finde ich nicht gut, was ihr da macht. In Netta. Und lass das bitte. Und genauso ist es im Tanzen. Ja, wenn ein, ein kleiner Junge ankommt, der Probleme hat, kann jetzt auch ein Mädchen sein, aber wir sind ja jetzt mal bei der jungen Pädagogik, der hat Probleme mit sich und den anderen und in der Kommunikation vielleicht und so, der wird voll häufig probieren, andere anzubetteln, anzugreifen tänzerisch. Und wenn wir da reingehen und ihm sofort ein schlechtes Gewissen machen, und das machen wir hier aber nicht, ne mhm. so gehen wir nicht miteinander um, dann verkriecht er sich. Weil man muss sich auch vorstellen, beim Tanzen habe ich da super krass Selbstdarstellung. Mhm. Und wenn mir auf diese Selbstdarstellung jemand ein schlechtes Feedback voll reinbrettert, dann ziehe ich mich sowas von von äh, Kilometer weit zurück. Ja. Und das ist ganz schlecht. Also insofern positive Versper Verstärkung zeige ey, du hast da richtig Power. Und dann vielleicht, mit Alter, Hey, lass uns mal zusammen betteln und so. Und dann kann ich ihm zeigen, wie man das in positiver Form machen kann, dass er mit einem guten Gefühl rausgeht. Und das mache ich öfter. Und dann hat der, merkt er irgendwann, er mit Dirk macht betteln Spaß. So, mhm. Aber irgendwie, wenn ich das so anders mache, nicht. Und dann schaffe ich natürlich so eine, so ein Vibe, nennen wir das ja bei uns, also so, eine, so, ein, so ein Gefühl im Raum. Und äh, das überträgt sich ja auch auf alle Tanzschüler und Tanzschülerinnen. Und dann ist das ein Miteinander. Also dann können die auch mit anderen, da muss ich da gar nicht mitbetteln. Aber die haben die gleiche Einstellung irgendwann. Die fühlen sich angenommen, aufgehoben und und äh, ja, also der Zuspruch ist dann da. Und so arbeite ich dann eher. Und wenn ich da reingehen würde und denen gleich ein schlechtes Gewissen mache, nur weil die jetzt mal im Fernsehen gesehen haben, äh, ja, den bettle ich weg und den zerstöre ich und, und sowas alles äh, und denken, das jetzt nachmachen zu müssen, ich muss ihnen trotzdem doch im Positiven die andere Möglichkeit zeigen so wie man das auch miteinander machen kann.
0: Es gibt ja auch Mädchenpädagogik. Das sind ja nun mal zwei Bereiche, ja. die es ja auch gibt. So aus deiner Sicht, was ist denn anders bei den Jungen als bei den Mädchen?
1: Also in den Grundsätzen glaube ich bin jetzt kein Mädchenpädagoge wenn ich mit Mädchen arbeite geschlechtsspezifisch nennt sich das übrigens crosswork weil ich ein Mann bin okay. also es hat immer was auch mit meinem Geschlecht zu tun mhm. da kann ich machen was ich will mhm. ich werde als Mann gesehen mhm. so rein optisch schon ähm, ich denke dass in der Mädchen und jungenpädagogik die Ziele vielleicht sogar gleich sind es geht immer um eine positive gesunde Entwicklung der Kinder und, da kämpfen wir aber jeweils in verschiedenen Bereichen. Ähm, in, in der jungen Pädagogik haben wir bestimmte Felder, ähm, die sich da häufen, ja, also wo man das angeht und das miteinander bespricht oder wo, wo man da halt einfach Erziehung, Pädagogik stattfinden lässt. Und bei Mädchen ist das was anderes. Du, also ja. bei
0: Mädchen Sorry, wenn ich
1: ein ein direktes Beispiel ja, genau. aus dem letzten Workshop, den ich im in, in Mädchen als in Mädchenpädagogik mitgemacht habe. Ja, also ich bin kein Fachmann dafür, aber da sind zum Beispiel Dinge wie, dass vielen Mädchen immer noch suggeriert wird durch Medien, durch alles Mögliche. Du musst deinen Prinzen finden. Und das ist sehr ungesund, weil sie immer ihren Prinzen suchen. Und wenn jetzt ein ganz toller Mensch kommt, ja, nehmen wir jetzt einfach mal einen Mann. Wir wollen ja alles offen halten, auch geschlechtermäßig. Ist ja auch aber nochmal ein anderes anderer Bereich. Aber ja, jetzt haben wir mal klassisch das Mädchen. Das kommt jetzt in die Pubertät und denkt jetzt, es muss den Traumprinzen finden. Es also, wird es ja niemals finden. so. Und das ist ein großes Problem wohl scheinbar. Ein anderes Problem ist natürlich die Optik. Ganz viele Frauen oder also allgemein werden ja in unserer Gesellschaft Frauen noch sehr auf ihr Äußeres reduziert. Ähm, in verschiedensten Bereichen, gerade so in der Wirtschaft immer noch und so weiter. Und äh, naja, ja, so, so Momente, wenn Germany's Next Top-Model läuft, ja, dann gehen die Statistiken hoch in Sachen Bulimie und so bei Mädchen. Also tatsächlich, ne, das mhm. ist ein kausaler Zusammenhang da. Das sind so Dinge, wo ich mit Männern nur sehr oder mit Jungen nur sehr begrenzt äh, in dem Bereich arbeite. Da kommen die jetzt in diesem Fitness-Ding zum Beispiel. Das hat sich so in den letzten Jahren und Jahrzehnten so ereignet, dass, dass es da ganz viel... Dieses Fitnessding gibt, also seinen Körper zu stehlen. Und das ist zum Beispiel auch wieder anders, ne? Also viele Jungs in, in im Gym, die machen ihren Körper eher fertig. Und ähm, das muss so sein, ne? Also die kasteien sich da selber und, und machen, also ne, so dieses Negative. Und so kennen die das zum Beispiel. Das ist auch etwas sehr Ungesundes. Und bei Mädchen ist dann auch so, dass sie das häufig mitspielen. Ich habe eine Kollegin in der Mädchenpädagogik, die zum Beispiel niemals auf Äußerlichkeiten eingeht. Also sie würde niemals den Mädchen sagen, dass sie gut aussehen oder irgendwas in diese Richtung und nimmt das auch selber nicht an, mhm. also wenn ihr das jemand sagt. Ähm, will ich jetzt auch nicht in Frage stellen, weil ich bin eben kein Mädchenpädagoge, fand ich nur jetzt von außen eine sehr harte Geschichte. Ich habe ja nun auch mit meiner Tochter auch solche Sachen, also die tanzt super gerne und da ist auch Selbstdarstellung und äh, die hat die die ich meine, die ist zweite Klasse und trainiert da ihren Hüftschwung. So da denkst du als Papa dann manchmal auch so, okay, wie passt das jetzt zusammen? Aber das ist von den Medien, das ist super schwer na, die will halt nicht mehr der kleine Tanzbär oder mhm. sowas haben, mhm. die hat dann ihre Disney-Filme und guckt, guckt ihr die Disney-Filme an, also da geht es mhm. auch schon so zur Sache ja. ähm, also das sind dann die Sachen, die ich dann mit Mädchen erlebe wo, wo ist es dann darum geht
0: Ist es bei, bei Jungs dann auch so das Thema Macht und Durchsetzungsfähigkeit also quasi das andere Rollenbild gegengesetzt zu Mädchen, die, die ihren Prinzen suchen oder ist es, wenn du sagst, sie gehen in die Fitness rein, hat sich da so viel verändert, dass sie vielleicht auf, aufgrund einer Art Überforderung der Eindrücke aus der ganzen Umweltwelt, ähm, wa, was macht das mit den Jungs gerade? Also was ist so deine Erfahrung? Wie entwickeln sich Jungs gerade?
1: Ja, also die Schwierigkeit ist natürlich tatsächlich, wenn man wenn man so Social Media und sowas ähm, wenn man da sich viel auffällt und das tun halt die Jugendlichen volle Kanne, ne, mhm. dann vergleichst du dich immer. Und die sind halt jünger, die können das noch nicht relativieren. Also wenn wir beide jetzt bei Instagram Bilder sehen, <lacht> wo, wo es dann so um Schönheit geht und so, ne, bei Männern oder Frauen, äh, ist uns klar, naja, komm, also, äh, wenn ich am Set gewesen wäre, wo die Fotos gemacht worden wären, dann hätte ich wahrscheinlich mich sehr viel umgeguckt, äh, wie das dann in echt alles aussieht mhm. und wie gestellt und es würde uns wahrscheinlich sehr skurril vorkommen, das sind dann Dinge, die haben wir so als Erwachsene im Kopf wo wir dann sagen, na naja, ne, also relativier das mal, aber in dem Alter äh, gibt es ganz viele, die das eins zu eins glauben, die denken, alle sehen jetzt so aus und ich bin der einzige Mensch, der eine schiefe Nase hat oder was weiß ich, mhm. ja um, und das geht bei Jungs dann auch schon teilweise so. Also was, die haben alle ihre Bauchmuskeln und ihr, ihr, ihr Waschbrettbauch und so. Verdammt, ich muss auch ins, ins Gym und muss mich da trainieren und sonst bin ich da nicht mehr. Und Also es geht auch, wenn ich mit Jungs arbeite, immer ganz viel um Leistung. Also mhm. gar nicht von mhm. denen nur aus, sondern es wird von außen... Äh, fühlen die sich so ganz viel dazu aufgerufen, immer Leistung zu bringen. Und auch wenn sie es nicht schaffen, sind sie die Schwachen, die Versager und so. Also da geht es sehr viel drum. Es geht auch viel um Macht und Ohnmacht und solche Dinge. Und ähm, das ist sehr schwer für die. Und wenn dieses Spiel, wenn also wenn andere Menschen mit denen Jungen arbeiten in, und dieses Spiel nicht verstehen und das grundsätzlich ablehnen und da aber nichts mehr zu machen. Also bis dahin ist ja richtig. Ich lehne das ja auch ab. Aber ich mache dann was damit. Ich, ich weiß, dass es dieses Spiel gibt und dass das läuft, 24 Stunden am Tag für diese Kinder. Mhm. Aber ich gehe dann rein und bilde Alternativen oder sonst was. Ich arbeite mit diesem Bild ja. und will das halt auseinandernehmen. Aber es einfach nur abzulehnen und ja. zu sagen, das wollen wir nicht. Das, heißt, das, das ist keine Lösung. Das ist zum Beispiel im Kämpfen auch dieses Ding. Ne? Einfach zu sagen, wir kämpfen hier nicht. Ja. Das ist keine Lösung. Das ist einfach nur ein verschiebendes Problem und damit macht man es noch krasser eigentlich.
0: Das heißt, du suchst im Endeffekt nach schon, wenn ich das richtig verstehe, du versuchst die Jungen zu stärken. Du, du willst sie auch stärken in ihrem eigenen Selbstbild, in ihrem eigenen Selbstkonzept. Und dafür, ja. um da den Schlüssel zu finden, musst du auch zulassen, dass sie in ihrer Range sozusagen auch mal agieren dürfen und ja, sich ausprobieren dürfen, um überhaupt erstmal zu spüren oder zu verstehen, was ist denn das da überhaupt, dieses Machtthema, dieses, ich will mich durchsetzen, ich will der Beste sein. Ich. Warum ist es so? Und du bist eigentlich so ein Übersetzer, ja, dass es aber auch noch um ganz andere Dinge geht, nämlich sich wohlfühlen, auch als Junge, nicht nur, äh, schönes Thema hier, der Junge darf nicht weinen oder was weiß ich. Ich glaube, so eine Balance wahrscheinlich zu schaffen zwischen dem einen, dem anderen und wer bin ich, wo wir ja wieder dann zum Breakdance eigentlich wunderbar kommen. Ne?
1: Ja, komplett. Also genau wie du sagst, darum geht es. Und ähm, ich sage das auch, ich bin ja sehr häufig in Kitas und Schulen wegen dem Kämpfen. Ich sage immer, wenn du das grundsätzlich verbietest, und da sind wir ja auch beim Breakdance und bei dieser ganzen zur Schaustellung oder dieses Aggressive, ne? wenn wenn du das komplett verbietest grundsätzlich, es gibt Ausnahmen, Ausnahmesituationen, wo du zum Beispiel das Kämpfen auf dem Schulhof verbieten musst, aber wenn du es grundsätzlich tust, weil du es für eine schlechte Idee hältst, dann ist das meiner Meinung nach unpädagogisch, Punkt. Mhm. Genauso ist es aber auch unpädagogisch, das Ganze zu dulden. Mhm. Weil durch das Dulden suggeriere ich immer, dass es eigentlich schlecht, was du da machst. Ja. Und das frisst einen von innen auf. Ja. Das heißt, ich muss die Kinder begleiten und muss denen gut zusprechen, muss denen zeigen, Hey, ich sehe deine Wünsche und ich, ich merke das. Und lass uns da mal gemeinsam gucken. Also ich stelle auch super gerne lieber Fragen. Wenn ich mit Jungsgruppen was mache, frage ich so, ey, wollen wir eine Jungsgruppe machen? Ja, wir machen eine Jungsgruppe und und so, ne Und dann sage ich nicht, ja, pass mal auf. Aber in der Jungsgruppe, das mache ich nicht. Sondern ich frage, ja, okay, cool, Jungsgruppe. Okay, wa, äh, was ist denn das Besondere eigentlich? Also wir sind ja jetzt nur Jungs. Was machen wir denn jetzt als Jungsgruppe? Ja, wir machen dann so jungs -Sachen und so. Ja, alles klar, sehr cool, Jungs-Sachen machen wir. Natürlich, wir sind eine Jungsgruppe. Okay, und welche jungs -Sachen wollen wir machen? Also ich hinterfrage dann hm. viel. Und äh, dann geht es auch, ja, wir spielen zum Beispiel nicht mit Puppen. Ne? Ja, genau, nee, mit Puppen, das ist Mädchenkram. Und dann sage ich, ja, okay, wäre es denn komplett unmöglich, also ich sage nicht falsch, sondern unmöglich, dass ein Junge mit einer Puppe spielt und dann sind die erstmal so am Überlegen und irgendeiner sagt immer, nee, nee, ich kenne einen, der spielt gerne mit Puppen. Okay, also dann kann das ja doch ein Junge machen. So, ne? Und dann kannst du auch humoristisch reingehen oder hast das Gefühl, der stirbt dann gleich oder so. Nee, nein, der stirbt dann nicht und so. Also so gehe ich dann mit denen um und versuche das aufzubrechen und versuche mit denen neue Wege zu finden. Und das A und O meiner gesamten Arbeit ist immer, immer die Beziehung zum Kind von mir. Ich bin niemals neutral. Ich bin keine neutrale Person. Deswegen muss ich mich auch mit meiner eigenen Vergangenheit ganz viel auseinandersetzen, meine Biografiearbeit. Ich muss verstehen, warum ich zum Beispiel ganz persönlich jetzt in der Grundschulzeit so krasse Probleme hatte. Und ich habe äh, eine ganz schreckliche Grundschulzeit gehabt, weil ich auch ganz schreckliche Lehrer oder Lehrerinnen gab es ja damals fast nur, äh, gehabt habe. Die waren ganz schrecklich. Und ähm, die die haben halt mich nicht gesehen, so das war alles nur so denunzierend und so und wenn ich das nicht aufarbeite, dann nehme ich diese Hilflosigkeit, die ich als Kind hatte oder auch diese negativen Gefühle, würde ich die in meine heutige Arbeit mit reinnehmen und würde damit vielleicht irgendwie was in meiner Arbeit mit den Jungen verderben. Ich muss für mich ganz klar sagen, ja, du hattest damals Probleme, so vielleicht auch aufgrund dessen, dass mit dir Menschen gearbeitet haben, die lieber nicht mit Kindern hätten arbeiten dürfen, aber das ist nicht der Standard. So ist nicht jede Grundschule und so sind schon gar nicht alle Lehrkräfte und so weiter. Und das muss ich alles im Kopf äh, wissen und durcharbeiten und dann kann ich die Beziehung zum Kind aufbauen und dann habe ich immer meinen obersten Leitsatz ich sehe dich, das ist für mich das Wichtigste in der ganzen Arbeit mit den Kindern, mit den Jungs auch
0: Also ich finde, besser hätte es nicht sagen können auch in Bezug auf, es ist ja letztendlich egal, in welcher Branche, welchem Bereich man mit Kindern arbeitet, es ist auf den Punkt gebracht, was du sagst, wenn ich mich nicht mit mir selber auseinandersetze und zwar permanent im Sinne von Lifelong Learning, sage ich jetzt mal, ja. dann... Ja. Dann ist es genau, äh, ja, ich stimme dir zu 100% überein, dann ist es genau das, ich trete den Kindern gegenüber und nehme alles mit, was ich gehabt habe und gebe ja. es womöglich unreflektiert weiter und das ist genau das, was wir nicht wollen. Nee. Da wir jetzt ja schon so ziemlich Richtung Ende kommen, ist es mir ja. extrem wichtig, da nochmal weiterzugeben, dass ihr zu zweit, also du, und Jens Eichert zusammen einen mhm. Podcast habt, der sich nennt Praktisch Pädagogisch. Und ich kann wirklich nur empfehlen, da mal reinzuhören. Ihr seid ja schon fast bei der hundertsten Folge, also diesen Podcast gibt es schon eine ganze Weile. Vielleicht kannst du selber noch mal ganz kurz sagen, wie kam die Idee dazu, was bearbeitet ihr in diesem Podcast und was wollt ihr mit dem Podcast erreichen?
1: Ja, äh, im Grunde ganz simpel, wir wollen uns in unserem Podcast mit pädagogischen Alltagsthemen auseinandersetzen, also wir haben meistens so ein Thema, was wir uns pro Folge so vornehmen und dann ist uns wichtig, dass wir eine gewisse Mischung haben. Wir wollen keine Seminare oder irgendwas machen, das ist ein anderer Bereich, ähm, wir wollen uns ganz locker in unserem Feierabend mit pädagogischen Themen auseinandersetzen und im Grunde ist das auch der Grund, warum uns die meisten hören. Wir haben ganz viele ähm, Zuschriften oder ganz viele, ganz viele Mails und, und so weiter bekommen, immer wo die sagen, okay, jetzt habe ich gewaltfreie Kommunikation verstanden. Jetzt habe ich das und das Thema verstanden, weil ihr habt es jetzt mal echt so erklärt, wie man es ja, im Grunde mit normalen Menschenverstand erklärt und nicht in irgendwelchen komplizierten, hochpädagogisierten Wörtern. Wir versuchen auch ganz normale Wörter, sage ich mal so, zu benutzen und nicht irgendwie hochgestochen. Also wir sind in der kompletten, im kompletten Bereich des pädagogischen, also es ist auch nicht nur Jungpädagogik, die bringe ich natürlich immer wieder gerne mit ein, aber alles im Grunde, alle möglichen Thema, Themen, die, die wir da haben und ähm, ja, darum geht es uns im Grunde, sich einfach damit auseinanderzusetzen.
0: Und was würdest du, und das ist dann so auch schon so ziemlich die Schlussfrage von mir, was würdest du jemandem raten, der tänzerisch mit Jungen arbeiten möchte, der aber bisher ja, relativ wenig Berührungspunkte mit Jungs diesbezüglich hatte, worauf muss er oder sie sich einstellen?
1: Also ich würde auf jeden Fall erwarten, diesen Competition-Gedanken, diesen Wettkampf-Gedanken als etwas Positives mitzunehmen. Das ist ein großer Motor. Wenn man es schafft, das als Miteinander äh, hinzukriegen, dann ist das einfach nur genial. Auf gar keinen Fall irgendwie abstreiten, wegschieben, sonst was, dann verliert man im besten Fall die Tanzschüler. Äh, das ist wichtig und lasst die Jungs ruhig cool sein, wenn sie das wollen. Ja, Die wollen nicht alle cool sein, aber dieses Posing, diese diese hä, ja, ich bin der krasse Typ und so, das wollen die gerne oder ganz viele beim Tanzen einfach erleben. Und und nehmt denen das nicht weg. Wenn die das haben wollen, lasst es ihnen, zeigt ihnen noch was anderes, dass sie das verbinden können und dann seid ihr super dabei, würde ich sagen. Wenn ihr noch Fragen habt, äh, fragt einfach, dann dann äh, sprecht ihr die Silke an. Ja, dann machen wir noch eine Folge oder so, wenn du da Lust drauf hast. Und ansonsten bin ich auch überall als äh, der jungen Pädagoge zu finden. Also auch im im Internet derjungenpädagoge.de findet ihr auch die ganzen aktuellen Seminare, Elternabende, Elterncoachings und so weiter.
0: Ja, ich werde definitiv die ganzen Informationen auch in die Shownutz legen und sehr gerne, wenn ich irgendwo ein Thema habe, was sich wieder um die Jungs dreht, dann schnappe ich mich dir und dann bist du wieder hier. <lacht> hoffentlich.
1: So machen wir ja. das.
0: Ich fand es ein ganz, ganz schönes, angenehmes und erfrischend anderes Gespräch. Und ja, hab einfach einen schönen Tag, mach weiter so und bis hoffentlich ganz, ganz bald.
1: Hat mir großen Spaß gemacht. Gerne wieder. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ciao.
0: Ja, das war's. das Interview mit Dirk Fiebelkorn. Und ich hoffe, dass es Euch genauso viel Spaß gemacht hat, zuzuhören, wie es mir Spaß gemacht hat, es zu führen. Wenn Ihr also weitere Informationen über Dirk haben möchtet, dann geht einfach in die Shownotes. Da sind alle Links, die zu Dirk führen, dann hinterlegt. Ja, ich wünsche Euch jetzt erstmal wieder eine schöne Zeit, und wir hören uns dann ganz bald wieder. Macht es gut, bleibt gesund. Ciao, ciao, eure Selke.